0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Welkom bij aflevering 2 van de Discutafel podcast. Mijn naam is Yvonne Smit en vandaag is het 15 maart 2018. In deze aflevering kan je luisteren naar een toelichting op de uitgangspunten van permacultuur, tips over hergebruik van spullen in je tuin, de ervaringen van Marlies met de week zonder vlees en mijn tip over een Engelse tuinpodcast. Maar we beginnen met jullie, de luisteraars. Wij ontvingen diverse reacties op de vorige aflevering. Hartstikke leuk. Ik noem er enkele. Zo meldt John dat hij wel nieuwsgierig is en graag blijft luisteren. Nou John, dankjewel. Hoi. Ik hoop dat je met plezier blijft luisteren en nieuwsgierig blijft. Margreet die geeft heel bruikbare tips over het volumeverschil tussen het gesproken woord en muziek. Dankjewel Margreet, daar werken wij aan. Ik ben deze techniek eerlijk gezegd nog aan het leren, dus waarschijnlijk merken jullie ook de komende periode nog wel wat verbeterpunten op. Blijf daar gerust op reageren, daarmee help je ons en alle luisteraars. Trudy die reageerde ook, zij zou wel wat meer diepgang willen. Dat is een moeilijke Trudy en het is een fenomeen dat vaker optreedt bij de opzet van een magazine. Toevallig barstte afgelopen weken een Twitter-discussie los over hetzelfde onderwerp, maar dan rond het Engelse tuinprogramma Gardener's World. De redacteuren willen tuinieren populair maken en tegelijkertijd liefhebbers aan zich binden. Dat kan wringen, want op enig moment is die liefhebber immers toe aan meer diepgang. We zijn het helemaal eens met de suggestie om jullie uit te nodigen vooral je vragen over ecologisch tuinieren of permacultuur aan ons te laten weten... Waar mogelijk gaan we daar natuurlijk op in bij een van de volgende afleveringen. Ga naar discutafel.nl voor onze contactgegevens. Iedereen, ook als niet genoemd, heel erg bedankt voor jullie reacties. DiscuKennis Permacultuur is een ontwerpwetenschap gebaseerd op drie ethische uitgangspunten. En die spreken ons aan... Ze zijn zo universeel en oud als de mensheid zelf, maar we hebben ze de afgelopen eeuwen behoorlijk verwaarloosd. In onze podcasts ontrafelen we de ideeën achter permacultuur en hoe we ze kunnen toepassen in ons leven in het algemeen en in onze tuin in het bijzonder. Daarbij blijft discutabel met beide benen in de Limburgse klei staan of in het Brabantse klapsand, zoals ze dat hier kunnen zeggen. Permacultuur is gebaseerd op drie ethische uitgangspunten. Het eerste uitgangspunt is zorg voor de aarde, ofwel alle ecosystemen moeten zich kunnen ontwikkelen. Het tweede uitgangspunt is zorg voor de mensen, ofwel mensen moeten toegang hebben tot hetgeen nodig is voor hun voortbestaan. Het derde uitgangspunt van permacultuur is eerlijk delen. Deel de overvloed. Breng de in- en output van een systeem in balans. Samenvattend zeggen de drie principes van permacultuur eigenlijk. Volg de natuur en forceer niks. Discutips en nu de praktijk. Zojuist bespraken we de drie ethische principes van permacultuur. En vertaald in tuinieren betekenen ze bijvoorbeeld... Zo weinig mogelijk nieuwe dingen kopen en zoveel mogelijk hergebruiken. En ik moet zeggen, materiaal een andere bestemming geven dan waarvoor ze ter wereld zijn gekomen. Dat is voor ons een behoorlijke sport geworden. En een voorbeeldje van Marlies van Discutavel gaat bijvoorbeeld over dakpannen. Een vriend van haar die liet een nieuw dak aanleggen en hij had een heleboel onbeschadigde dakpannen over. Voor hem was het waardeloos materiaal geworden, afval eigenlijk. Maar hij bracht ze niet naar het grof vuil, nee, hij laadde ze in een aanhangertje en hij bracht ze naar het landje van Marlies. En daar fungeren ze nu als randen langs diverse bedden in de tuin. Bovendien gebruikte Marlies een aantal van die pannen in het insectenhotel. Het is heel functioneel en het ziet er nog leuk uit ook, dat vinden wij tenminste. Op de site kan je het resultaat zien en misschien is dat ook inspirerend voor jou. Zelf heb ik afgelopen week wat siergrassen en kleine heesters gesnoeid en dat snoeisel heb ik ook opnieuw gebruikt. Ik heb het verspreid in kleine stukjes over de paden in de moestuin. Vroeger kocht ik zakken boomschors om die paden te bedekken. Door hergebruik van het snoeisel is dat nu bijna niet meer nodig. En bovendien spaart het tijd, want ik hoef niet met volle kruiwagens met snoeisel naar de composthoop te lopen. Disco Journaal. Van 4 tot en met 11 maart was het de Nationale Week zonder Vlees. Hierin werden alle Nederlanders opgeroepen om geen vlees of vis te eten. De Nationale Week zonder Vlees is een stichting in het leven geroepen door Isabel Boerdam. De website is weekzondervlees.nl Vanuit het gedachtegoed van permacultuur zijn voedselvraagstukken een interessant onderwerp en dan komt het al snel de vleesconsumptie uit. Discutavel vroeg zich dan ook af wat het effect op de winkelvloer is van zo'n initiatief als Week zonder vlees. Ik spreek met Marlies van Discutavel over haar ervaringen als consument die boodschappen doet. Hallo Marlies! Hé hey
1: Yvonne!
0: Ja, ja nou dan horen de luisteraars ook jouw stem, Marlies ja. Notemans, mijn compaan uit het, uit het Limburgse. Ja. Ja. Hey, Marlies, wij hadden van de week besproken dat jij uh, in het kader van de week zonder vlees uh, eens, eens rond zou kijken welke signalen jij uh, als gewone burger in Limburg daarvan zou merken. Kan je ja. daar iets over kwijt?
1: Um, nou, daar zou ik heel erg kort over kunnen zijn en kunnen zeggen ik heb niks gezien. Oh. Uh, ik had jou al verteld, uh, ik had er iets over op het nieuws uh, gezien. Uh, de NRC die had er ook aandacht voor. En toen zei ik tegen jou: Goh, dan ben ik eens benieuwd of ik zo in mijn hè, dagelijkse leven, zeg maar als ik naar de winkel ga of door het dorp loop of door de stad loop, of ik dan iets zie. En uh, ik, heb, uh, ik ben in twee supermarkten geweest waar ik. Wel vleesvervangers heb zien liggen, maar die liggen er anders ook. Ja. Uh, ik heb niks gezien van affiches of nou, wat dan ook van aankondigingen, dingen die er extra de aandacht op vestigen. En uh, ja, ik ben ook nog wel buiten mijn eigen dorp uh, Elslo geweest. Dan zou je nog misschien kunnen denken: zo'n klein dorp, nou hè, daar zal dat niet zo spelen. Uh, Z8 is toch wat groter. Maastricht is ook nog wat groter. En waar ik geweest ben, heb ik van niks van gezien. Goh.
0: Nou, en het gekke is, ik heb, ik heb zelfs uh, zo tussen de bedrijven door... op, op een aantal Twitter-accounts en ook uh, op, ik meen het journaal op tv... het, het wel voorbij ja. zien komen. Ja. Dus de landelijke pers hebben ze er wel mee gehaald. Maar ze zijn ja. nog niet zover dat zij in alle hoeken en gaten van het land uh, zichtbaar zijn. Nou is het volgens ja. mij ook een... Een nieuw initiatief, hè?
1: Die ja, week zonder ja. vlees. Ja, het, is, uh, het wordt uh, dit jaar voor het eerst georganiseerd. En uh, Isabel Boerman die is uh, de initiatiefnemer. Uh, ik weet wel dat het uh, afgelopen jaar... ...kan misschien ook het jaar daarvoor zijn... ...dat uh, de Vlamingen ook iets dergelijks gedaan hebben. Maar hier is het voor het eerst. En uh, ja, volgens haar website hebben in ieder geval 25.000 mensen zich aangemeld en zegt van: oké, okay, ik ga deze week geen vlees eten. En uh, de landelijke pers hebben ze dan meegehaald. Dus ja. Nou ja, dat is in ieder geval wat. Ja. Dat wil dan niet
0: zeggen dat discussietafel per se tegen vlees is, maar wat ik wel een leuk, uh, ik vind het toch wel een leuk initiatief om mensen op te roepen, bewust met voedselketens
1: en, 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 en voedsel bezig te zijn. Ja, dat vind ik ook, uh, dat vind ik zonder meer. Uh, ik, ik krijg ook uit hetgene wat ik erover gelezen heb, uh, krijg ik ook het idee dat de benadering positief is. Uh, dus niet in de zin van met het vingertje wijzen, maar aandacht vragen voor alternatieve uh, aandacht vragen voor de impact van vlees en zeg van, oh, hey, je kunt een bijdrage leveren. En eh, probeer eens wat anders en eh, hè, of denk, er eens wat over, denk er eens over na over wat je koopt en wat je niet koopt. En eh, ja, als dat op een uitnodigende positieve manier is, kan ik me voorstellen dat er toch wel best mensen zijn die denken van, och ja, waarom ook niet en laat ik het eens proberen. Ja, ja. Yeah. Dus,
0: nou, we houden het in de gaten. Uh, misschien dat we volgend jaar... ...omstreeks deze tijd, uh, in het voorjaar 2019... ...iets kunnen zeggen uh, dat het uh, wel tot Elsloo is doorgedrongen, dit initiatief. Ja, is. <laughs> hey, dankjewel okay, Dank je wel, Marlies.
1: Oké, dank je van.
0: nieuws opgepikt uit de media. Wekelijks luister ik naar de Grower podcast van Richard. Deze Engelsman is erg actief. Hij blogt, hij twittert, hij maakt filmpjes op YouTube... En hij stelt wekelijks een podcast samen over moestuinieren. Zijn praktische aanpak en onderzoekende geest spreken mij heel erg aan. En wat wil nou het geval? In zijn editie van 5 maart en de bijbehorende blog reageert hij op een tweet van mij. En hierdoor besefte ik hoe leuk het is om in je uitzending reacties van luisteraars te behandelen. Wij blijven dat dan ook graag doen. Thanks Richard. Hé, hey, hoor je dit ook? Dit geluid hoorde ik afgelopen maandag 12 maart om kwart over vijf ochtends in mijn stadstuin. Lente. Tot zover deze aflevering van de Discutavel-podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Links en meer informatie over de onderwerpen uit deze aflevering vind je op discutafel.nl. Iedere twee weken kan je een nieuwe uitzending van de Discutavel-podcast beluisteren via onze website. Meld je via de site aan om een bericht te krijgen bij publicatie van een nieuwe aflevering. Discutafel is een initiatief van Yvonne Smit met medewerking van Marlies Notermans. We vinden het erg leuk als je reageert, via de website, per e-mail of Twitter. Deel je je ervaringen met onze podcast ook met anderen? Dank je wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.